0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat Yohanes mengungkapkan bahwa ada orang-orang yang berusaha menyesatkan orang percaya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab satu Yohanes ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, agar kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Bapak. Dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami. Di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan, dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada Kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-27, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Saudaraku, kata pengurapan bahasa Yunani-nya adalah krisma. Kita berbicara tentang, tentang pembicara atau pengkotbah yang berkarisma. Jika dia tidak berkarisma, maka dia pasti tidak akan bisa berkembang. Anda harus terima kenyataan ini. Ketika mempelajari kamus klasik, saya sempat syok dan juga kecewa. Kata ini ternyata berarti melumasi yang artinya adalah menerima urapan dan melumaskannya. Ini sebenarnya sama seperti mengambil minyak angin dan kemudian mengoleskannya di dada pada malam hari. Itu berarti Anda meminyaki diri dan melumasi diri. Itulah arti dari kata karisma. Karisma artinya melumasi. Tetapi saudaraku, apa artinya bagi kita orang percaya dewasa ini? Kembali pada perjanjian lama, oleh perintah Allah, para imam Israel dikatakan diurapi dengan minyak. Pengurapan ini ditunjukkan secara fisik, bahwa mereka itu diberkati secara istimewa oleh roh kudus, untuk menjalankan suatu fungsi atau tanggung jawab yang khusus. Itulah artinya pengurapan bagi kita dewasa ini. Kemudian dikatakan dalam bagian ini, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Maksudnya, Anda dan saya menerima pengurapan Allah. Ketika Anda selamat, Salah satu hal yang dilakukan roh Allah atas Anda adalah mengurapi Anda. Allah mengurapi Anda agar Anda bisa memahami kebenaran ilahi yang tidak dapat Anda pahami sebelumnya. Saudaraku, di sini dikatakan, Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Anda lihat, yang penting dicatat di sini adalah Yohanes tidak menyatakan kita tidak membutuhkan pengajar. Kita tentu saja tetap membutuhkan pengajar. Karena jika tidak, berarti pernyataan Paulus akan salah dalam Efesus bahwa Allah memberikan beberapa orang berkarunia dalam gereja, baik itu sebagai pengajar-pengajar, penginjil-penginjil, dan gembala-gembala yang melayani dan menasehati orang. Saudaraku, Paulus mengatakan Allah memberikan mereka pada gereja untuk membangun tubuh orang percaya. Menurut saya, Penting sekali untuk kita diajar guru yang baik. Selagi meninjau kembali kehidupan saya, saya bersyukur kepada Allah atas orang-orang saleh yang masuk dalam kehidupan saya. Mereka lah yang bertanggung jawab atas keberadaan saya dalam pelayanan. Ada beberapa orang yang memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan dan juga pelayanan saya. Pengaruh beberapa orang inilah yang menyebabkan saya masuk dalam pelayanan. Anda mungkin tidak mengenal mereka. Sebab itulah, Saudaraku, Yohanes tidak mengatakan bahwa para pengajar itu tidak penting. Tetapi dia mengatakan sesuatu yang penting bagi anak-anak Allah dewasa ini. Dikatakan, Sebab di dalam diri kamu, Tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Ayat ini disebut sebelum dia berbicara tentang perminyakan oleh yang kudus. Pengurapan roh kudus. Saudara, salah satu pelayanan roh kudus tentu saja adalah mengajar kita. Dia mampu mengajar kita akan segala kebenaran. Tuhan Yesus Sang Guru Agung pernah berkata, Tetapi penghibur, yaitu roh kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itu dicatat dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-26. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, roh kudus akan mengajar kita segala sesuatu dalam artian apa yang Anda dan saya mampu pahami. Selanjutnya dikatakan, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, Demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia Anda telah diberi urapan yang memampukan Anda memahami segala kebenaran Karena dalam surat 1 Korintus 2 N14 dikatakan Manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebelumnya Paulus juga menyatakan hal yang sama. Dalam surat 1 Korintus 2 ayat 9 dan 10 dikatakan, Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Inilah pengurapan roh kudus atas orang percaya. Inilah salah satu alasan mengapa kita harus mendorong banyak orang masuk dalam firman Tuhan, dan kemudian mempelajarinya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya pernah menerima sepucuk surat dari seorang wanita yang merekam program radio kami dan memutarkannya berulang kali. Dia juga membaca ayat-ayat kitab suci yang diajarkan berulang kali. Saat itu juga matanya dicelikan Dan dia memandang Tuhan Yesus dengan pandangan baru. Apa yang terjadi? Dia ternyata mendapat pengurapan. Saya percaya pada pengurapan seperti itu. Tetapi saya tidak percaya pada hal-hal konyol yang ada dewasa ini yang murni emosional dan tidak memberi pencerahan supaya Anda memahami dan mencintai firman Tuhan dan mengasihi Tuhan Yesus. Terlepas seberapa besar kesenangan yang Anda taruh dalam agama Anda, Anda bisa merayakannya dengan berbagai macam emosi. Tetapi semuanya itu tidak ada maknanya. Yang kita butuhkan sekarang ini adalah pencerahan. Saudaraku, intinya adalah, akan tiba masanya bagi Anda dan saya, berdiri di atas kedua kaki dalam hubungannya dengan firman Tuhan seperti yang dikatakan oleh Petrus dalam surat 1 Petrus 3 ayat 15 dikatakan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Kita harus mampu melakukannya. Tetapi hal ini riskan sekali, dan saya ingin menunjukkannya dengan hati-hati. Saya mengenal banyak orang yang ikut kelas-kelas pelajaran Alkitab dan sudah belajar Alkitab selama bertahun-tahun, tetapi tetap saja tidak ada kemajuan secara rohani. Mereka lah yang sebenarnya menyebabkan ajaran Alkitab itu menjadi tercoreng. Saudaraku, saya bertemu dengan banyak orang di pertemuan yang membahas pengajaran Alkitab. Mereka dikatakan seperti yang dikatakan dalam 2 Timotius 3, 6-7, yaitu, Perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa, dan dikuasai oleh berbagai bagai nafsu yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Mereka tampaknya belum mengerti. Tetapi, mereka selalu nampak menenteng Alkitab dan selalu mencatat. Dalam suatu pertemuan, seorang wanita itu mendatangi saya dan mengajukan pertanyaan yang sama dengan yang diajukan beberapa tahun yang silam dalam pertemuan yang semacam itu juga Dia mempunyai catatan dan dia masih membawanya saat itu Ini sama dengan surat 2 Timotius 3:6 dan 7 tadi yaitu walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran Dengan kata lain saudaraku, kita harus masuk ke tempat di mana roh Allah menjadi guru kita. Selagi mempelajari firman Tuhan, apakah Anda meminta roh Allah mengajar dan juga memimpin Anda? Jika Anda tidak memahami sesuatu, berlututlah dan katakan, Tuhan, saya tidak mengerti, nyatakanlah kepada saya. Saya ingin semuanya itu nyata bagi saya. Hal ini penting. Dan demikianlah yang Yohanes katakan di sini. Dikatakan, Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Anda lihat, ada hal-hal tertentu, yang bisa dinyatakan oleh roh Allah secara langsung kepada Anda. Kemudian dikatakan, Tetapi, sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Saudara Tuhan Yesus berkata, dalam Injil Matius 24, ayat eh 24 dikatakan, Sebab Mesias-Mesias palsu, Dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Tetapi menyesatkan orang-orang pilihan itu adalah suatu hal yang tidak mungkin. Antikristus tidak akan menyesatkan orang-orang pilihan yang meninggalkan bumi ketika dia datang. Dan dewasa ini tidak akan ada antikristus yang akan menyesatkan mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya mengenal suami istri yang baru saja diselamatkan. Dan mereka kemudian bergabung dalam gereja liberal. Saya bertemu dengan mereka ketika menggembalakan jemaat di suatu kota. Mereka lalu berkata kepada saya, Kami bekerja di kota ini. Kami tahu kalau kami tidak mendengarkan kebenaran Allah di beberapa gereja yang kami masuki, tetapi kami tidak berhak menjelekan mereka. Kami tahu kalau ajaran mereka keliru, tetapi kami tidak tahu bagaimana bisa salah. Mereka sebenarnya adalah jiwa baru. Anak-anak Allah harus mengikuti teladan Tuhan Yesus ketika dia berkata dalam Yohanes 10 ayat 27, Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Saudaraku, anak-anak Allah tidak akan mengikuti gembala palsu. Mereka mendengarkan suaranya dan roh Allah bisa menjadi guru mereka. Hal inilah yang seharusnya menenangkan hati kita. saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita perlu menguji semua guru yang mendidik kita akan lebih baik jika anda menguji saya tanyakan kepada Roh Kudus Apakah Yosias dandra benar-benar mengajarkan kebenaran firman Allah? Nyatakanlah itu dalam hatiku, Saya ingin memastikan apakah pengajaran itu benar ataukah tidak. Selanjutnya, saudaraku, Kitab 1 Yohanes 2 28 mencatat, Maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh kebenaran percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Perhatikan dikatakan, maka sekarang anak-anakku. Anak-anakku yang terkasih, anak-anak yang dilahirkan yang artinya adalah semua anak Allah terlepas dari kedewasaan. Selanjutnya dikatakan, tinggallah di dalam Kristus. Kalimat ini tentu saja tidak berbentuk perintah. Melainkan berbentuk indikatif. Ada suatu indikasi di dalamnya. Dengan kata lain, saudaraku, Yohanes sedang berkata, kamu harus tinggal di dalam dia, di dalam Allah. Saya ingin mengulangi apa yang dibahas Yohanes di sini tentang persekutuan. Untuk berdiam di dalam Allah atau di dalam Tuhan Yesus, itu artinya adalah hidup bersekutu dengan Kristus. Berdiam di dalam dia artinya berkomuni dengan dia. Selanjutnya dikatakan, apabila ia menyatakan dirinya. Maksudnya sebenarnya adalah jika dia menyatakan diri. Tetapi kata jika yang dimaksud di sini bukan berarti meragukan. Kata jika di sini tidak ada kaitannya sama sekali dengan keraguan atas kedatangan Kristus, melainkan dengan ketidakpastian keadaan. Meskipun kita beroleh pengurapan, kita tidak akan pernah tahu kapan Tuhan Yesus akan datang. Saudaraku, inilah hal yang saat ini masih disimpan oleh Tuhan Yesus. Lalu mungkin Anda bertanya, mengapa Tuhan Yesus tidak memberitahukan kepada kita akan saat kedatangannya? Dikatakan, maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus, Supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Anda lihat, orang Kristen harus hidup dalam terang kedatangan Kristus yang tidak lama lagi. Jika saat ini Anda mengatakan kepada saya bahwa dia tidak akan datang 10 tahun ke depan, Mungkin saya tidak hidup selama itu. Saya pun tidak perlu khawatir tentang hari ini. Dan saya tidak bisa agak serampangan dalam menjalani hidup. Akan tetapi, saudaraku, jika dia datang hari ini, jika dia datang saat ini juga, maka dia akan menemukan saya sedang menyiapkan bahan studi Alkitab dan saya pasti aman. Saya harap dia datang dengan cara demikian. Tetapi tetap saja saya tidak tahu kapan dia akan datang. Ada masanya saya duduk di belakang seseorang yang mengemudikan kendaraan dan yang tidak membiarkan saya menyalip dia. Dan saya pun mengungkapkan unek-unek kepadanya. Jika Tuhan datang pada saat seperti itu, Tentu saja saya pasti merasa malu. Anda dan saya setiap saat itu harus hidup dalam terang kedatangannya yang menjelang. Selanjutnya saudaraku dikatakan, Kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Begitu banyak orang yang membicarakan tentang kedatangan Kristus, dan mereka begitu semangat. Tetapi pasti mereka akan merasa malu karena tidak memiliki keyakinan dan mereka akan malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Mengapa? Karena kehidupan mereka. Tuhan Yesus berkata dalam kitab Wahyu 22 ayat 12, Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku Untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Saudara, banyak orang yang mencari-cari upah, tetapi mereka tidak akan menemukan apapun. Paulus bahkan menyatakan dalam surat 1 Korintus 3 ayat 15. Di situ dikatakan, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Penting sekali memiliki kehidupan yang bisa menghargai Injil. Saudaraku di sini, Yohanes mengatakan yang sama dengan Petrus. Doktrin palsu dan kehidupan palsu pasti ada. Sekali waktu terdengar kabar tentang pimpinan kultus, yang terbelit dengan masalah karena terlibat perselingkuhan atau mengambil uang yang bukan miliknya atau menggerogoti seseorang supaya memberinya uang. Mengapa? Doktrin palsu itu juga akan menimbulkan kehidupan yang palsu. Tapi sebaliknya, doktrin sejati itu akan membawa pada kehidupan sejati. mengetahui kalau Anda pasti akan berdiri di hadapan Kristus dan memberikan pertanggungjawaban atas semua perbuatan Anda itu tentu saja akan berpengaruh kuat pada kehidupan Anda Setiap orang percaya itu akan berdiri di hadapan penghakiman Kristus Paulus menulis dalam surat 2 Korintus 5 ayat 10 dikatakan sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perkara keselamatan sudah ditetapkan karena kita adalah anak-anak Allah. dan kita berada di hadiratnya. Pertanyaannya bukan Anda selamat ataukah tidak, melainkan apakah Anda mendapat upah atau pengakuan ataukah tidak. Pasti ada jiwa-jiwa yang tidak akan diakui di sana. Dan lebih jauh dalam surat 2 Korintus 5 ayat 11 Paulus menuliskan, Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan karena itu kami berusaha meyakinkan orang Anda lihat pengangkatan bukanlah suatu peristiwa yang menggetarkan bagi sebagian besar orang percaya Mengapa karena kehidupan yang mereka jalani di bumi ini benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan selanjutnya kitab 1 Yohanes 2 ayat 29 mencatat Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Saudaraku, bukti akhir adalah kertas lakmus yang dimasukkan dalam larutan untuk mengujikan apakah suatu cairan itu bersifat asam ataukah basah. Tiap saat pasti terbukti kebenarannya. Firman Tuhan juga merupakan ujian yang terakhir. Inilah yang membuat Yohanes mengatakan anak-anak Allah serupa Bapaknya. Mereka mirip rupa Bapaknya. Dan kalau tidak mirip, pasti bukan anak-anak Bapaknya. Sesederhana itu saja bukan? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apalagi yang akan diungkapkan dalam kitab satu Yohanes ini? Kita tentu saja akan melihat, namun tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah di mana kami boleh belajar akan kebenaran firmanmu pada kesempatan ini. Dan terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan menolong kami serta memampukan kami. untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firmanmu ini dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.